0: Es ist jede Woche anders, es ist jeder Tag anders. Man kann die, die Show heute aufführen und morgen aufführen und es sind, es sind zwei unterschiedliche Stimmungen im Raum. Und das macht es natürlich auch wahnsinnig kompliziert, aber auch wahnsinnig aufregend. Also mein längster Vertrag mit, da waren, muss ich dazu sagen, waren zwei Wochen Pause dazwischen, war elf Monate.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lehmanns Welt. Heute unterhalte ich mich mit Niki Weidt. Und immer wenn ich von Niki höre oder in sozialen Medien Bilder von ihm sehe, bekomme ich Fernweh. Denn Niki ist Showtechniker auf Kreuzfahrtschiffen. Und genau da habe ich ihn auch kennengelernt, als ich als Gastkünstler auf der Mindschiffflotte von TUI unterwegs war. Und Niki war der Techniker, der immer für mich zuständig war, der meine Shows begleitet hat, der meine Lichtszenen eingespielt hat, der meinen Ton abgemischt hat, meine Ton-Cues eingespielt hat. Und wir unterhalten uns heute über das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff. Denn das ist sehr klar, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet, verbringt man natürlich auch jede freie Sekunde auf diesem Schiff. Das heißt Privatleben und Berufsleben vermischen sich zu 100%. Und genau darüber unterhalten wir uns heute. Wo sind die Schwierigkeiten, wenn man plötzlich auf einem Kreuzfahrtschiff lebt, wohnt und sich irgendwann auch zu Hause fühlt? Wie ist denn die Arbeit als Showtechniker auf einem Schiff? Und ganz am Ende unterhalten wir uns auch noch über seine derzeitige Arbeit, nämlich beim Roten Kreuz. Der Niki ist gerade in einer Pause zwischen seinen Verträgen und gerade jetzt in der Corona-Krise ist es auch spannend zu hören, wie er beim Roten Kreuz, nämlich für alle Abstriche, zuständig ist. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß, lehnt euch zurück und hört uns beim Quatschen zu. Hallo Niki, ich grüße dich sehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in meinem Podcast Lehmannswelt ein bisschen über deine Veranstaltungswelt äh, zu sprechen. Freut mich sehr.
0: Grüß dich, Alex. Danke für die Einladung.
1: Niki, ähm, vielleicht ähm, so vor allen anderen Fragen und allen Themen ähm, die wichtigste Frage im Moment, weil auch diese Folge findet wieder in der Corona-Krise statt. Wie geht es dir denn?
0: Ähm, eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, ich bin stark beschäftigt. Das heißt, ich habe eigentlich nicht wenig Freizeit, nur gut durch Quarantäne. Aber durch, dass ich eben beim Roten Kreuz arbeite, ähm, habe ich fast keine Freizeit und bin am größten Teil ist in der Arbeit unterwegs.
1: Genau, da werden wir später mit Sicherheit auch nochmal ganz äh, kurz drauf kommen, dass du aktuell beim Roten Kreuz ähm, arbeitest und quasi an erster Front in der ganzen äh, Corona-Thematik bist. Ähm, einsteigen würde ich aber trotzdem gerne mit dem Thema, was äh, auch ursprünglich für diese Aufnahme geplant war, nämlich. Showtechnik auf Kreuzfahrtschiffen. Du bist Tontechniker, Lichttechniker, Showtechniker und wir haben uns ja kennengelernt auf ähm, der mein schiff von TUI, wo ich quasi als Zauberkünstler engagiert war und du der ja, Techniker warst, der dann am Ende auch äh, für meine Show verantwortlich war und mein Ansprechpartner. Mhm. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, ähm, dass die Leute einfach so einen Überblick kriegen, ähm, was du genau auf Kreuzfahrtschiffen gemacht hast. Äh, erzähl doch mal, also was war da so deine Aufgabe, was ist deine Berufsbezeichnung?
0: Ja, also ähm, gelernt habe ich, mit, mit 15 Jahren habe ich begonnen, Veranstaltungstechniker zu lernen. Bei uns in, in Graz, also in der Steiermark in Österreich, im Opernhaus tatsächlich, also ganz klassisch. Ähm, dreieinhalb Jahre Veranstaltungstechniker gelernt, habe mit 18 Jahren meine eigene Firma gegründet, ähm, betreibe die seitdem her und fahre seit 18 dem 18. Jahr eben auch bei TUI Cruises als Lichttechniker. Also angefangen habe ich als Allround Techniker das heißt auf der Hauptbühne, so also quasi die, die für die Requisiten zuständig und für die Bühnetechniker zu helfen. Und dann, ab meinem nächsten Vertrag, auf dem zweiten Vertrag, bin ich dann als Lichttechniker gefahren. Das heißt, war für die komplette Show-Lichttechnik an Bord verantwortlich. Und genau, so Lichttechniker an Bord heißt im, im Theater, in den kleineren Veranstaltungen, am Pooldeck, für die Partys in der Diskothek, für die ganze Lichttechnik, für die Show-Lichttechnik verantwortlich zu sein. Also die effekt Genau,
1: und jetzt muss man dazu ähm, vielleicht einfach mal sagen, wer jetzt noch nie... Ähm, bei TUI oder auch auf einem anderen Kreuzfahrtschiff war, ähm, die sind technisch unfassbar ausgestattet. Ne? Also du hast da, glaube ich, wirklich, ähm, also so ein bisschen äh, oberflächlich, äh, kenne ich mich zumindest mit den Produkten auch aus, und da ist ja wirklich die Creme de la Creme, äh, alles, was man sich so an Marken, die wirklich im high glas bereich eingesetzt werden, ist da. Na, also du hast da wirklich das beste Equipment, was man sich vorstellen kann.
0: Also wünscht man sich zu Hause immer wieder mal, wenn man, dass man so ein Theater so ausgestattet hat, ja.
1: Genau. Das heißt, du hast ja ähm, im Prinzip eine sehr spannende Position, weil du auf der einen Seite äh, Crewmitglied natürlich bist, also du fährst äh, ganz normal als Crew mit. da kommen wir später auch nochmal drauf, was das bedeutet, also du musst ja auch ähm, die Seenotrettungsübungen mit äh, begleiten, hast auch deine gewissen Aufgaben im Notfall, also bist ähm, Besatzungsmitglied sozusagen auf der anderen Seite bist du eben, ja, für den mit am wichtigsten, äh, zumindest immer dargestellten Bereich zuständig, nämlich das Entertainment. Ja? Also gerade die heutigen großen Kreuzfahrtschiffe schreiben sich das ja als ähm, ja, ganz großes äh, Ding auf die Fahne, dass eben wahnsinnig professionelle Shows sind, dass sie viele Künstler haben, sehr unterschiedliche Shows haben. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was äh, für Arten von Shows, mit welchen Künstlern hast du es denn auf Kreuzfahrtschiffen so im Allgemeinen zu tun? Also es gibt ja das feste Ensemble, es gibt Gastkünstler. Magst du uns da also mal so ein ja. bisschen in die Welt mitnehmen?
0: Also ich glaube, um, Arten von Shows kann man wirklich sagen, alles. Also an Bord gibt es alles, was man an Land auch hat und oft sogar noch mehr, weil einfach andere Sachen möglich sind. Also wir fangen an bei dem klassischen Sprechtheater, wo halt ein Dialog vorgetragen wird. Oder um, ein riesengroßes Musical, ja, eine Musical Gala, wirklich, wo mehrere Musicals zusammengefasst sind mit Akrobaten, mit Sängern, mit Schauspielern, mit Tänzern, mit der kompletten Bühnentechnik-Groo vom ganzen Schiff, wo halt wirklich schaut, dass wirklich eine riesengroße Show zusammenkommt, über eine normale um, Gala-Vorstellung, wo halt wirklich rein nur am Piano gesungen wird. Um, wir haben Poolpartys, wo im Freien am Pool eine Show, eine White Night zum Beispiel, wo halt wirklich alle in Weiß gekleidet sind, eine visuelle Show. Wir haben diese um, jetzt eine roncalli show an Bord, wo halt wirklich die Artisten im Vordergrund kommen. Also Shows gibt wirklich von A bis Z, wo wirklich nur jemand alleine auf der Bühne ist, bis das komplette Ensemble von Sprache, Gesang, Akrobatik. Und dann das Aufregende ist eben, wenn man das Ensemble an Bord kennt und dann zum Beispiel um, ein Crossing macht, das heißt, man fährt von einer Destino Destination in die nächste dass Gastkünstler an Bord kommen, wie zum Beispiel Zauberkünstler oder ein ganz ein berühmter Musical-Darsteller, der hat wirklich sein Solo-Programm an Bord aufführt. Das heißt, man lernt wahnsinnig viele neue Leute kennen und es ist, also ist wahnsinnig interessant, auch so die Leute zu sehen, wie sie ihre Shows aufbauen und dann wie sie an Bord kommen aber und dann alles über den Haufen werfen, weil an Bord doch wieder alles anderes ist.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, wie ich ähm, angefangen habe mit äh, Kreuzfahrtszauberei oder eben als äh, Gastkünstler auf Kreuzfahrtschiffen zu fahren, dass ähm, das Arbeiten dort schon ein anderes ist, ja, also äh, klar, man ist natürlich als Künstler schon mal einfach mit dem Gepäck beschränkt, ich kann da jetzt keine, kein LKW irgendwie einschiffen, ähm, man muss irgendwie alles so in normale Reisekoffer äh, bringen, man kann vielleicht mal irgendwie so einen Case vorweg schicken. aber, also allein da ist man jetzt äh, als Künstler schon so ein bisschen eingeschränkt, auf der anderen Seite ist natürlich auch das äh, Publikum in einem ganz anderen Modus, also ist, ähm, so habe ich das immer erlebt, das würde mich auch mal von deiner Seite aus interessieren, dass das Publikum nie berechenbar ist. Also du kannst nie sagen, es gibt das eine Kreuzfahrtpublikum, weil sie natürlich den ganzen Tag über so viele Dinge erleben. Mal haben sie einen wunderschönen Strandausflug, dann gehen sie vielleicht wieder ähm, irgendein Hilfsprojekt besuch besuchen, sind plötzlich emotional in einer ganz anderen Richtung. Sie haben den ganzen Tag irgendwie Unterhaltung, Entertainment, ähm, wie du eben schon sagst, von der Poolparty über, ich glaube am Tag bestimmt drei mögliche Shows, die man sich anschauen kann bis hin zu äh, unglaublichen kulinarischen Angebot. Wie würdest du denn das typische Kreuzfahrt-Theater-Publikum beschreiben? Das kann man das so? Publikum, also ich glaube, so, das kann man
0: nicht beschreiben. Also das ist, das kommt wahnsinnig darauf an, wann im Jahr du fahrst, welche Gäste gerade an Bord sind und was sie in dem Tag erlebt haben. Also ich glaube, man kann auch nicht von der Show abhängig, also ein bisschen natürlich, dass man ein bisschen sich von der Show abhängig macht, aber das größte Teil ist, es ist jede Woche anders, es ist jeder Tag anders. Man kann die, die Show heute aufführen und morgen aufführen und es sind, es sind zwei unterschiedliche Stimmungen im Raum. Und das macht es natürlich auch wahnsinnig kompliziert, aber auch wahnsinnig aufregend. Also das ist, man hat eine Musical Gala an dem einen Abend, am nächsten Tag eine, eine Schlagershow. Und wenn die Gäste halt auf Schlager total abfeiern, dann ist natürlich diese Show, diese Schlagershow, wahnsinnig toll besucht. Du hast keine Sitzplätze mehr, die, die Stimmung ist toll. Und in der nächsten Reise sind halt zum Beispiel... Um, 1000 Heavy-Metal-Fans an Bord und du hast halt einen Schlager raus, <lacht> überhaupt nichts mehr zum Hut. Also das ist, und das macht es aber auch aus, also diese unterschiedlichen Leute an Bord und das wöchentliche, tägliche Wechsel an Bord.
1: Genau, also für mich hat sich auch auf äh, Kreuzfahrtschiffen jede Show immer wie eine Premiere angefühlt. Also ne, ich, wenn ich jetzt so, so ein klassisches Theater- äh, oder Varieté-Engagement habe, wo ich dann äh, über einen längeren Zeitraum im selben Theater meine Show spiele oder, oder moderiere, ähm, da stellt sich dann so nach zwei, drei, vier, fünf Shows ähm, so eine gewisse Sicherheit ein, wo man irgendwie weiß, okay, so funktioniert die Bühne, so funktioniert das Publikum, so sind die hier drauf in der Region. Und ich glaube auch, das ist halt ein spannender Aspekt, dass ähm, quasi auf Kreuzfahrtschiffen halt Leute aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zusammengeworfen sind, ähm, also alle... Ähm, ja, äh, Stimmungen, es sind auch äh, ganz unterschiedliche Menschen da auf so also Kreuzfahrtschiffen. Und das macht natürlich also so aus der Künstlersicht den Reiz aus, aber mit Sicherheit eben, wie du gesagt hast, auch aus der technischen Sicht. Und ich meine, das Spannende ist ja, du hast ja als ähm, äh, Techniker quasi, wenn du ja wirklich mehrere Monate auf dem Schiff bist, siehst du ja quasi ein und dieselbe Show, ähm, die halt so vom, vom festen Showensemble ist, irgendwie wahrscheinlich 150 Mal am Ende,
0: ich denke schon, da kommt es hin, ja.
1: Aber halt immer vor einem ganz anders äh, reagierenden Publikum. Das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor.
0: Es ist auch wahnsinnig spannend. Also es ist ähm, auch das Publikum mit einbeziehen. Bei Shows ist, glaube ich, ganz kompliziert am Kreuzfahrtschiff. Weil, Emil, du sagst am Land, da kommen die Leute zu dieser Show hin. Sie wissen vorher, was stattfindet an Bord. Ja, sie wissen es natürlich auch, aber oft ist halt so, okay, was machen wir jetzt am Tag? Okay, dort findet eine Show statt, dort findet eine Show statt und dort findet eine Show statt. Ach, setzen wir uns mal da rein und lassen uns einfach überraschen, was passiert. Also die kommen mit einem ganz anderen Vorurteil in die Show. Also viele haben natürlich auch schon einen gewissen Begel an Bord, all inclusive. Das, <lacht> <lacht> das kommt auch ganz sicher mit dazu, aber das macht es auch wieder spannend. Also die Leute werden auch lockerer, also das ist an Bord, von wenn sie dann fünf, sechs Tage an Bord sind und dann ist es schon wieder zu Hause und das heißt, sie fühlen sich ganz anders, sie gehen quasi zu sich, zu so nach Hause in eine Show, sie gehen nicht weg zu einer Show, sie sind zu Hause und besuchen jetzt die Show zu Hause.
1: Genau. Und was ich natürlich auch immer spannend fand, ist, ähm, wie sich so eine, ähm, ja, so eine Reise oder so, ein, so, ein, so eine Gruppe an Reiseteilnehmern innerhalb der Reisezeit auch verändert. Ja? Also ich meine, ich war jetzt nie so lange wie du an Bord. Irgendwie das Längste, was ich, glaube ich, gemacht habe, waren sechs Wochen. Und dadurch habe ich natürlich dann auch sechs verschiedene Reisen äh, und, und, und quasi sechs verschiedenen äh, ja, Publikumswechsel quasi erlebt. Und ich fand es immer spannend, wenn man so ähm, am Anfang äh, der Reise und am Ende der Reise zum Beispiel eine Show hatte, wie sich auch die Stimmung an Bord verändert, wie plötzlich ähm, sich neue Krüppchen finden, neue Freunde finden. Ähm, und ich habe mit der Zaubershow, die war ja oft ähm, so gegen Ende der Reise angesetzt Und ich habe ja dann oft am Anfang der Reise eben so Close-Up-Zauberei gemacht. Ähm, und das war Wahnsinn, wie sich da die Menschen verändert haben. Also von hinten äh, irgendwie, ja, wirklich wie so ein Freundeskreis. Als würdest du ähm, so eine Gala für Leute spielen, die sich irgendwie alle kennen. Also das fand ich immer total spannend. Ne? Wie quasi alle Gäste dann auch irgendwie, ja, zusammenwachsen. Ähm, wie viele Shows pro Tag oder wie viele Einsätze hattest du denn? Weil, also ich habe dich irgendwie nie äh, im Feierabendmodus erlebt, also außer <lacht> wenn wir dann in der Disco waren und selbst da äh, musstest du dann beim DJ ab und zu noch irgendwie am Licht ein bisschen rumschrauben. Wie viele Einsätze hattest du denn? Gab es denn überhaupt so einen Moment des Feierabends auf dem Kreuzfahrtschiff?
0: Ähm, der Moment des Feierabends. Ja, es kommt drauf an. Also das Moment des Feierabends als Lichttechniker, man hat ihn schon, aber man ist danach gleich wieder in der Arbeitsstimmung. Also das geht vielleicht eine Stunde lang. Und damals man als Lichttechniker auf den meisten Schiffen bei TUI alleine ist, ist man halt wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche für diese Monate, für die komplette Lichttechnik verantwortlich. Das heißt, wenn irgendwas ist, wenn um drei Uhr Früh bei der Disco das Licht ausgeht, bist du dafür verantwortlich. Das heißt, du musst dorthin gehen und das machen. Das heißt, diesen Moment Feierabend hast du natürlich, wenn du sagst, okay, die Show ist jetzt vorbei, du hast fertig abgebaut, du setzt dich jetzt hin, trinkst dein Feierabendbier. Dann hast du jetzt diesen Moment, aber er kann eine halbe Stunde später kann er schon wieder vorbei sein.
1: Genau, das habe ich ja bei dir auch irgendwie ganz oft erlebt. Du hattest ja immer so dein Telefon äh, parat und ähm, also ich glaube, es gab äh, keine Uhrzeit, äh, wo es nicht mal geklingelt hat in der Zeit, wo wir auf dem ähm, Schiff waren.
0: Selten. Also dann, wenn ich wirklich das Telefon wegklicke und rausgehe und mal die Destination anschaue, aber dann übergibst du es quasi auch einem Kollegen oder dann ist eher ein Kollege an Bord, der das quasi übernimmt, aber... Tatsächlich, ähm, Telefon kann immer klingeln und klingelt auch immer. Also es gibt keine WhatsApp, wo das Telefon nicht klingeln könnte.
1: Das ist jetzt auch schon so, ähm, ja, die Richtung, die mich gerade besonders interessiert, weil wenn man sich entscheidet, auf einem Kreuzfahrtschiff ähm, zu arbeiten, wirklich mit einem äh, ja, in einem Angestelltenverhältnis und dann auch über einen längeren Zeitraum, gibt man ja sein komplettes Privatleben auch auf. Ja? Es ist jetzt nicht wie an Land, dass man sagt, ähm, ich fahre halt abends zum Shop und fahre dann nachts wieder heim und bin dann äh, quasi wieder zu Hause, sondern dein Zuhause wird ja zum Schiff. Und ich kann mir eben vorstellen, dass man als Crewmitglied das natürlich auch nochmal ganz anders erlebt, wie ich jetzt als Gastkünstler. Ich äh, stehe im Prinzip auf der Gästeliste, weil ich diese ganzen Fortbildungen natürlich auch gar nicht habe. Und äh, für mich fühlt es sich eben an wie ein Urlaub mit Arbeit. Aber für dich ist es ja wirklich 24 Stunden Arbeitsumgebung, die ja dann auch irgendwann zum Zuhause wird wahrscheinlich.
0: Absolut, ja. Also das Schiff ist eine wahnsinnig große Familie und du wächst halt irgendwann so zusammen, dass du eine große Familie bist. Es gibt Streitereien, ja klar, die gibt es zu Hause auch, aber wenn du dich nicht wohlfühlst an Bord, dann ist das, glaube ich, ganz schlecht für das Arbeitsklima und das merken auch die Kollegen dann gleich. Also wenn jetzt wirklich schlecht geht und dann wird auch darüber geredet oder wird ihm angeboten, hey, was ist los? Mach mal das, mach mal das, dann geht es dir vielleicht besser und dir muss es an Bord gut gehen, ansonsten kannst du deine Arbeit nicht richtig machen, und ansonsten Rückziehmöglichkeit hast du nur im also im engen Maßen. Also du kannst die natürlich in eine Kabine zurückziehen. Manche auch gar nicht. Manche sind zu zweit in einer Kabine. Das heißt, die Rückziehmöglichkeit besteht da gar nicht. Das heißt, du musst dich wohlfühlen an Bord. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Und was gibt es ähm, quasi für Angebote für die Crew oder für Möglichkeiten, sich wohlzufühlen? Also ich habe ja nie so richtig Einblick in den ganzen Crewbereich äh, bekommen, was ja auch äh, völlig richtig ist, weil ich da auch nichts verloren habe. Aber äh, wie sieht denn so dieser ja, dieses, dieser Crew-Alltag hinter den ähm, großen Metalltüren aus? Weil man sieht jetzt selten äh, Crewmitglieder im Pool schwimmen. Also wie sieht der Alltag, wie, wie sieht es da aus?
0: Ähm, ganz unterschiedlich eigentlich aus. Es kommt, glaube ich, ganz darauf an, welchen Job du an Bord machst. Aber grundsätzlich ähm Arbeitsanfang ist meistens immer in der Früh, du machst halt deinen Job. Wenn du noch fertig bist, gibt es wahnsinnig viel, was du machen kannst an Bord. Also wir haben einen Coffeeshop, wo wir uns am PC anmelden können, wo wir Spiele spielen können, wo es aber auch Snacks gibt, wo es Kaffee gibt, wo es am Abend oft Sushi oder Hotdogs gibt, wo wir uns Bücher ausleihen können, wo uns DVDs ausleihen können wo wir uns Tischtennistische ausleihen können und haben ähm, ganz viele Sportmöglichkeiten auch. Es wird auch wahnsinnig viel angeboten für die Crew, was Gäste zum Beispiel auch machen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Intercycle-Kurs stattfindet für die Gäste, ist oft so, dass die Sport ist, also die am ähm, die ist ja <lacht> die Übersetzung <lacht> ähm, also die Sportleute quasi ähm, die bieten dann das dann auch für die Crew Leute an also dann ist halt wieder das ausgeschrieben das ist natürlich eine begrenzte Teilnehmeranzahl aber das wird doch angenommen und es findet mal ein Saunagang für die Crew statt ähm, es findet eine Party für die Crew statt also da wird wahnsinnig viel gemacht und es gibt auch glaube ich jeden Tag eine, irgendeine Veranstaltung für die Crew wo man sich eben einschränken kann
1: ja ich glaube ähm, oft hat man ja wenn man sich jetzt nicht so sehr äh, mit Kreuzfahrt auskennt oder halt auch keine Leute kennt, die auf arbeiten, Kreuzfahrtschiffen arbeiten, arbeiten, hat man ja oft so den Eindruck, ähm, ja, dass die halt äh, den ganzen Tag arbeiten und dann irgendwie in ihrer Kabine eingesperrt werden. Aber äh, also es gibt genug Möglichkeiten, es gibt genug Angebot, dass man sich da auch wirklich gut gehen lassen kann und auch irgendwann mal so ein Privatleben hat oder zumindest, ähm, ja, also zumindest kein Arbeitsleben, sondern einfach äh, zusammensitzen kann, es sich gut gehen lassen kann und auch mal entspannen kann.
0: Ja, also ein gewissen Teil von Privatleben hast du auf jeden Fall. Man kann auch vom Bord runter, man sind nicht wirklich diese drei Monate an Bord eingesperrt. Man kann ja man kann runter, man kann dieses Land, wo man gerade ist, sich anschauen, wenn man die Zeit dazu hat. Und diese Zeit wird meistens so eingeteilt, dass man diese Zeit hat. Natürlich nicht in jedem Hafen, aber in vielen Häfen kann man runter und kann man sich jetzt draußen jetzt mal anschauen. Vielleicht nicht in dem Ausmaßen wie Gäste das können, aber man kommt runter und Angebot mit wahnsinnig viel im Coffee Shop, wir haben dann unser krudeck vorne, wo wir uns sonnen können. Wir haben also, Angebot ist von 0 bis 100 von A bis Z ist alles da.
1: Super. Hast du mal mitgezählt, wie viele Häfen, wie viele Länder du bereist hast?
0: <lacht> ich habe aufgehört.
1: Okay, also, wo hast du äh, ungefähr aufgehört? <lacht>
0: Es waren über 100. Also über 100 Häfen. und das waren. Also, ich habe mal eine Karte angefangen, wo es so runterrubbeln kann, in welchem Hafen oder in welchem Land man gerade war. Diese Karte ist viel aufgerubbelt. Also, es, es gibt wenig Ländern. Also, es nicht nur mit Schiffen, natürlich auch so. Ich reise auch so wahnsinnig gerne. Und viel fehlt nicht mehr. Also, ich bin jetzt nächstes Jahr noch in Südafrika mit der TUI auch. Das ist so ein letztes, also Afrika, Südafrika, so diese Gebiet war noch komplett unentdeckt, sage ich mal. Aber sonst ist ist schon wahnsinnig viel passiert und wahnsinnig viel gesehen worden.
1: Hm. Was war denn der Anreiz ähm, zu sagen, ich arbeite auf einem Kreuzfahrtschiff? Also ist es einfach unglaublich gut bezahlt? War es wirklich ähm, der Reiz zu sagen, ich möchte äh, Länder entdecken? War es die tolle technische Ausstattung, die es gab oder ein ganz anderer Grund?
0: Das, das fragen viele Leute und ich habe ehrlich keine richtige Antwort dazu. Also ich glaube wirklich von Anfang an inspiriert wurde ich von meinem Onkel. Also mein Onkel war früher Koch auf einem Kreuzfahrtschiff, hat dann seine Frau in Australien kennengelernt und wohnt seit wahnsinnig vielen Jahren in Australien. Das heißt, ich wusste so ein bisschen, was, dass es das gibt. Und dann war aber meine Lehre fertig. Ich habe mit dem Zivildienst angefangen und ich glaube zufällig einmal wieder über YouTube-Videos einfach drauf gestoßen, dass es das auch gibt. Und von der Ausstattung oder von der Bezahlung habe ich damals überhaupt keine, keine Gedanken gehabt, also was das, wie das Zika ist oder was da auf mich zukommt. Und ich habe mich das einfach beworben, also damals bei Ida und bei TUI. Und ging dann noch zu, bei beiden zu Vorstellungsgesprächen und TUI hat mir einfach von dem Spirit, von dem Feeling wahnsinnig gut gefallen. Und alles, was dann drauf kam, war für mich immer noch ein Bonus. Also klar, es ist kein schlecht bezahlter Job, ich mache ihn wahnsinnig gerne. Und das ist für mich aber Mann, ehrlich nur so ein, ein Nebengeschäft. Also ich mache den Job wahnsinnig viel gerne, was, weil er vielseitig ist, weil ich wahnsinnig viel sehe und mal kein Tag wieder der gleiche ist, was mir wahnsinnig wichtig ist, dass mir nicht langweilig wird, weil ich dann einen Job nicht gerne mache, wenn mir langweilig wird.
1: Wie viel Freiheit oder wie viel Kreativität ähm, wurde dir denn zugeschrieben? Weil… Das ist zum Beispiel was, was, wenn ich jetzt so in die Showbranche schaue, ich erlebe ja ganz viele Techniker in Theatern, auf Kreuzfahrtschiffen, in Varietés, bei Filmgalas. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass viele Techniker ähm, irgendwie immer so ein bisschen von der Kreativität ferngehalten werden, aber eigentlich total kreative Menschen sind. Ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel bei dir eben äh, so erlebt. Ich weiß noch das erste Mal, wie wir dann so über meine Show gesprochen haben in diesem Vorgespräch, ähm, wo ich gemeint habe, du, mach einfach das Licht mal so, wie du denkst, dass es geil ist, weil es ist ja deine Bühne. Du kennst deine Scheinwerfer, du kennst deine Bühne und dann hast du mir ja da ein, ein super Intro hingezaubert, ganz tolles Licht gemacht. Ähm, ist es auf dem Kreuzfahrtschiff vielleicht sogar mehr, also hast du mehr Freiheiten in der Showtechnik oder kriegst du ganz klare Vorgaben geliefert? Wie, wie läuft denn das ab?
0: Es kommt ganz davon, was es für eine Show ist. Also gerade bei Gastkünstlern und im großen Theater dann auch die Crewshow hat man eigentlich Freiraum, so viel man möchte. Mal da ist, dann muss es dem Gastkünstler gefallen. Bei der Crewshow ist man so komplett frei, also es soll jetzt nicht nach irgendwas ausschauen. Also man soll dann schon so ein gewisses, so ein gewissen bisschen den Stil anpassen von Tui. Aber es wird jetzt keiner sagen, wenn jetzt mal eine Metalband auf der Bühne ist bei der Crewshow und du es last drei Minuten durchstromen, weil es halt dazu passt. Ähm, bei allen anderen Shows ist tatsächlich, das soll auf jedem Schiff gleich ausschauen und das schaut auf jedem Schiff auch gleich aus. Also bei diesen Standardshows von Tui und dann muss man auch wirklich jede kleine Änderung grundsätzlich absprechen, was man da machen möchte.
1: Wie läuft denn das ganz grundsätzlich ab? Ich habe das ähm, immer nur so äh, ja, am Rande mitbekommen. Es ist ja so, dass, wenn ich das richtig verstehe, ähm, es quasi ein festes Show-Ensemble am Schiff gibt. Das sind Sänger, Artisten, Schauspieler, Tänzer. ja. Und ähm, dann gibt es quasi Shows, die auf allen Schiffen bei TUI Gleich sind natürlich mit anderen Besetzungen, mit anderen Technikern, aber es laufen dieselben Shows. Wie werden denn diese Shows geprobt? Wie wird, wird es an Bord geprobt? Gibt es da irgendwo Probebühnen? Wie läuft denn das eigentlich ab?
0: Genau, also grundsätzlich, also mittlerweile sind, glaube ich, auf jedem Schiff die gleichen Shows. Also mit Ausnahme, glaube ich, von der Herz, weil die einfach eine andere Bühne... Bühnengröße und andere Bühnentechnik noch hat. Aber ab da 3 bis zu neun, zwei jetzt, da ist wirklich jede Show gleich, bis auf die Taufshow, also die Signature-Show. Das ist immer eine Show, was wirklich nur auf diesem Schiff standfindet. Alle anderen Shows sind wirklich komplett gleich auf jedem Schiff, sollten auf jedem Schiff gleich sein. Ähm, geprobt werden sie in Berlin. Also ich weiß zurzeit von den Cast-Leuten, also ähm, Schauspieler, Sänger, Tänzer, Akrobaten alle, die fahren zwei Monate nach Berlin am Proben dort zwei Monate alle Shows, kommen dann an Bord, sind mit den alten Schauspielern noch für eine Reise an Bord, übergeben das quasi, weil jedes Schiff sind doch eine gewisse andere, ein bisschen anders ist, eine Kleinigkeiten Unterschied hat, übergeben das dann quasi und dann wird, wie in einem normalen Theater, findet dann eine Hauptprobe, eine Generalprobe und eine Premiere statt. Und Viele Sänger und viele Tänzer wissen natürlich ihre, ihre Shows, weil sie halt seit Jahren schon bei TUI fahren, aber haben da eine andere Position, das heißt, es ist doch noch doch ein bisschen anders. Das heißt, die schlussendliche Finale-Proben findet am Bord statt, weil du das einfach, diese Bühne, dieses auch das Schaukeln vom Schiff natürlich, das hat man nur am Bord.
1: Genau. Das heißt dann auch ähm, quasi die ganzen Cues, äh, äh, Lichteinspielungen, Lichteffekte, die ganzen Toneinspielungen, die werden dann auch in Berlin produziert und du kriegst die dann quasi als äh, Datei und spielst die dann auf dein Mischpult in dein Techniksystem ein.
0: Genau. Also grundsätzlich, die Shows sind ja immer gleich. Das heißt, grundsätzlich kannst du mit jeder Show gleich spielen, aber es braucht nur mal eine kleine Änderung sein, wird das in TUI vorproduziert, bei einem... Castwechsel, also bei den Schauspielern wechseln, ähm, kommt dann oft ein Techniker von Berlin mit, ähm, installiert dir das, zeigt dir das nochmal, was jetzt die Änderung war und sobald er aber weg ist, bist du wieder dafür verantwortlich. Das heißt, die schlussendliche Änderung findet auch wieder am Bord statt. Wenn es nur eine kleinere Änderung ist, wird das dir auch zugemutet natürlich, oder zugemutet, zugetraut, dass du das machen kannst, wenn es was Größeres ist, dann kommt das von Berlin und dann wird dir das quasi eingespielt oder du spielst das ein und änderst das quasi in der aktuellen Show.
1: Das heißt, es gibt dann quasi so im Headquarter in Berlin gibt es auch äh, Techniker, die dann dort festarbeiten und dann quasi vor Ort, also die kennen quasi die Schiffsbühnen, haben diese mhm. Bühne äh, nachgebaut, dann irgendwie, so stehe ich mir das gerade vor, und sind dann quasi immer mit euch als die Operator sozusagen auf dem Schiff in Kontakt ähm, und ändern dann quasi, wenn es eine große Änderung ist, äh, ändern sie das bei allen Shows und ihr kriegt dann quasi wieder die aktualisierten Showdateien und spielt die dann quasi auf dem Schiff ein und schaut, dass es auf dem Schiff funktioniert.
0: Genau, also wenn es wirklich eine Änderung ist, was quasi von Berlin aus geschickt werden kann, dann wird das so gemacht. Dann, es gibt einen Head of um, Sound, ein Head of Lights ein Head of Bühnentechnik, also da gibt es alle diese oberen Techniker quasi, also die dafür die Verantwortung haben, dass das alles funktioniert. Und die besuchen auch regelmäßig die Schiffe und halt schauen eben, dass alles funktioniert und dass alles so ist so funktioniert, wie es zu funktionieren
1: hat. Wahnsinn. Das heißt, ähm, dein Job an Bord ist quasi... Äh ich würde jetzt mal irgendwie so versuchen zu so pauschalisieren, äh, 50% Prozent quasi so die Standard-Shows äh, abspielen, die richtigen Cues an der richtigen Stelle irgendwie drücken und dann aber eben auch immer auf Situationen reagieren. Also wenn es eine neue Party gibt, dann wirst du da ein neues äh, Licht spontan irgendwie einrichten. Wenn ihr so eine Special-Reise habt, wie wahrscheinlich äh, die metal Cruise zum Beispiel, dann bist du wahrscheinlich der, der Ansprechpartner von den mitgebrachten Technikern, der Band und eben der Haustechniker, der dann quasi da die die Sachen möglich macht, oder?
0: Genau, also ich würde fast mehr sagen, es würde, glaube ich, 70, 80 Prozent sogar von diesen standardisierten Shows und 20 bis 30 Prozent sind dann am um, Eigeninitiative und eigen, Eigenproduktionen von einem Lichttechnik quasi selber. Weil auf der Hauptbühne ist es grundsätzlich nur, wenn ein Gastkünstler da ist oder eben, wenn die Crewshow stattfindet, wo halt natürlich nicht von Berlin kommen kann sondern wo eben die Crew am Bord eben was aufführt oder was was darstellt, was sie eben gerade jetzt scannen möchte, da kann natürlich ein eigenes Licht dazu produziert und auch das Pooldeck, also auch diese großen Partys sind mittlerweile standardisiert, dass sie eben auf jedem Schiff gleich ausschauen. schon so also ein Knight oder 80er-Party zum Beispiel, also sind mittlerweile auch mit eigenem Lichttechnik also eigentlich dafür vorgesehen.
1: Okay, und die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff jetzt mal also mal von den ganzen Umständen abgesehen, aber es ist ja doch eine andere, ne? eine Bühne wackelt plötzlich, ähm, Scheinwerfer müssen wahrscheinlich anders befestigt werden als an Land, weil halt das ganze Theater sich äh, in einem Sturm bewegen kann. Hast du da mal was äh, total Verrücktes erlebt, äh, womit man so gar nicht gerechnet hat oder sind irgendwie alle Eventualitäten durchgespielt, finden Shows mit Seegang statt? Also was hat sozusagen diese Schiffsbewegung für eine Auswirkung auf die Show?
0: Also bei mir tatsächlich weniger, also auf die Arbeit selber weniger. Natürlich, ich muss alles wahnsinnig anders, also ich muss mehr darauf aufpassen, dass alles richtig fixiert ist, dass alles richtig gestort, also gelagert ist. Ähm, alles richtig festzuhren, alles richtig verstauen. Da wird auch wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, wird auch kontrolliert von den Chefs an Bord. Ähm, Shows finden zu gewissen Teilen wegen Wegenseegang nicht statt. Also gerade wenn Akrobaten in der Luft sind, ähm, wird das sehr drauf geschaut, dass um, wie der Wellengang ist und wird doch das Schiff mal gegen die Wellen oder mit den Wellen gedreht, also es wird mit der Brücke wahnsinnig gut kommuniziert, dass da vielleicht mal jetzt für die Stunde mal weniger Seegang ist, mal im Akrobaten in der Luft sind. Und gerade Akrobaten oder wenn Bodenakrobatik stattfindet und sie werden hochgeschmissen in die Luft und plötzlich fahrt das Schiff aber nach und sie haben nur noch einen kürzeren Fallweg, dann ist das ganz was anderes. Das heißt, Schoß abgesagt tagtäglich, also fast in jeder Reise findet das mal statt, dass eine Show verschoben wird oder eine Show abgesagt wird, weil das einfach das tägliche Brot ist. Was Verrücktes erlebt, ist eine gute Frage. Also Das Schiffleben ist verrückt. Also ich glaube, tagtäglich findet irgendwas Verrücktes statt.
1: Mhm. Aber jetzt rein von der Show, also ihr seid da wirklich quasi in Kontakt mit der Brücke und das Entertainment hat dann so einen Stellenwert auf dem Schiff, dass dann wirklich auch mal ja, von der Brücke Änderungen vorgenommen werden, um eine Show stattfinden zu lassen.
0: So weit wie möglich, ja. Also das hörst du immer wieder, ja, mit dem dreht jetzt das Schiff oder der Offizier, was gerade auf der Brücke ist, dreht das Schiff jetzt da ähm, mit dem Wind, dass die Wellen quasi von der anderen Seite kommen, dass das Schiff weniger wackelt. Ähm, und dann wird das auch, da merkst du das auch. Also dann ist die Show vorbei und 20 Minuten später geht die Wackler wieder los. So wie wenn du es halt merkst. Also das, das kommt immer wieder vor und die sprechen sich da wahnsinnig gut ab. Also Kreuzfahrt, Direktorin, Entertainment Manager. Also das findet immer wieder mal statt, gerade wenn es eine ne große Show ist, was du quasi nicht verschieben kannst.
1: Mhm. Wie ist denn, ähm, wie lang sind denn so Verträge eigentlich? Also wie lange bist du an Bord?
0: Ganz unterschiedlich. Also mein längster Vertrag mit da waren, muss ich dazu sagen, waren zwei Wochen Pause dazwischen, war elf Monate. Ähm, das war wahnsinnig lang. Da waren auch, haben auch einige Sachen zusammengespielt. Also Nachfolger konnte nicht aufsteigen aus an privaten Gründen. Das heißt, ich habe gesagt, ja ich habe eigentlich nichts vor, ich könnte länger bleiben, ich könnte länger bleiben. Habe dann verlängert und dann schlussendlich war es elf Monate. Zwar auf zwei verschiedenen Schiffen quasi, aber halt nur mit zwei Wochen Pause. Mein kürzester Vertrag war jetzt, glaube ich, zwei, zwei Monate, zweieinhalb Monate genau. Da war nur kurz einspringen für einen Kollegen, der erkrankt ist. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich habe Zeit, ich springe für zwei Monate ein. Also es kommt ganz unterschiedlich. Grundsätzlich sind sie so vier bis fünf Monate lang, die Verträge. Dass man sich am Bord eben einleben kann und dass man auch nicht jetzt zu kurz Zeit, weil wenn es zu viel Wechsel am Bord gibt, bringt das natürlich auch eine Unruhe rein, wenn es die ganze Zeit neue Techniker kommen, und die ganze Zeit neue Leute. Also man sollte sich schon, man sollte sich in eine gewisse Zeit niederlassen am Bord, sage ich jetzt mal, und alle kennenlernen.
1: Und. Wie wird denn dann quasi äh, so für alles drumherum gesorgt? Also ich, ich gehe mal davon aus, ihr kriegt, oder ich, das weiß ich auch, dass ihr natürlich kostenloses Essen bekommt. Ähm, also hat man da wirklich dann so ein Rundum-Paket oder, oder was muss man vielleicht sogar noch zahlen? Was muss man überhaupt mitbringen? Also wie, wie gestaltet sich quasi so ein Alltag, Arbeitsleben, was sich ja da total vermischt, ähm, so in den Strukturen? Also gibt es ein festes Frühstück für alle Crewmitglieder oder kann man frühstücken, wann man will, wenn man bis nachts arbeitet und erst um 10 Uhr aufsteht? Oder wie, wie ist denn da so ein Alltag geregelt?
0: Also am ähm, Essenszeiten gibt es natürlich geregelter. Also es wird aber auch geschaut, dass immer etwas zu essen da ist. Also es gibt... 24 Stunden, glaube ich, fast ähm, in der Krummes, also in diesem Crew-Restaurant für uns, was zu essen. Wenn es dann wirklich spät in die Nacht geht, dürfen gewisse Leute dann auch im Gästebereich, im Tag und Nacht, essen gehen, weil dann einfach wenn es nur mehr drei, vier Leute sind, die halt arbeiten müssen in der Nacht, also ab, ich glaube, ab drei in der Früh darf man dann ins Tag und Nacht eben essen gehen. Ist natürlich nicht die Gewohnheit, aber da bringt es nichts für zehn Leute, jetzt ein komplettes Restaurant offen zu halten. Ähm, wirklich Mitnehmen an Bord, wenn man rein nur an Bord lebt, muss man eigentlich gar nichts. Also dir wird eigentlich alles an Bord gestellt von Uniform, ähm, von was du waschen kannst. Also mitnehmen müsstest du eigentlich gar nichts. Natürlich bringt jeder was für sich selber einfach mit, um seine Privatsphäre zu haben und das bisschen zu Hause mitnehmen an Bord, dass man sich ein bisschen familiär einrichten kann. Gerade so seine Kabine auch. Aber du müsstest nicht mitnehmen. Also du Ausgeben müsstest du an Bord eigentlich gar nichts, also dir wird eigentlich alles gestellt.
1: Ja und so alltägliche Sachen wie, also habt ihr, hast du einen Kühlschrank, darfst du äh, einkaufen, gehst du dann an Bord zum Friseur, wenn du zum Friseur möchtest, äh, wo wäschst du deine Wäsche, wenn du zum Arzt musst, gehst du dann zum Bordarzt oder, also weißt du, so diese ganz normalen alltäglichen Dinge, äh, ist das dann quasi alles mit dem Gästebereich irgendwie verknüpft oder gibt es das dann nochmal alles separat?
0: Teils, Teils. Also gerade um, Arzt-Sachen sind mit dem also der normale Arzt an Bord, also das normale Hospital an Bord, das Krankenhaus an Bord. Da gibt es natürlich eigene Sprechstunden für Crew. Um, also in der Früh und am Abend, vor den Gästen immer, was halt rein nur für die Crew sind. Um, Wäsche waschen, haben wir eine eigene Wäscherei an Bord. Also eine Crew-Laundry, eine Crew-Wäscherei, wo wir unsere Sachen privat waschen dürfen. Um, Uniformteile werden vom Schiff, gewaschen, vom Schiff gewaschen, also die können wir ganz mal abgeben, werden vom Schiff gewaschen. Um, Kühlschrank, haben wir einen auf der Kabine. Ähm, dort dürfen wir grundsätzlich Getränke einlagern. Essen auf der Kabine ist nicht erlaubt. Also keine frischen Sachen, keine Früchte oder so, alles was halt eben verderben könnte. Ähm, Trockensachen oder Trocken, ähm, Trockenfrüchte und so, das ist natürlich alles erlaubt. Oder Süßigkeiten zum Beispiel.
1: Also da geht es einfach um die Hygiene. Ne? Dass jetzt da nicht genau, einfach, und jetzt irgendwelche Parasiten oder irgendwelche genau. ja. äh, schimmlichen Sachen darum liegen. Ähm, genau. Wie frei darfst du dich äh, im Gästebereich bewegen. Also ich habe das bei TUI, ich weiß jetzt nicht die exakte Regelung, aber ich habe bei TUI das immer so erlebt, dass irgendwie die Grenze zwischen Crewbereich und Gästebereich sehr offen war, was ich immer sehr angenehm fand. Also ich meine, wir waren ja auch mhm. abends gemeinsam an der Bar ähm, im Gästebereich. Genau, ja. Du darfst dich komplett bewegen, oder?
0: Ich darf mich grundsätzlich komplett bewegen am Bord, ja. Also zu gewissen Uhrzeiten, also maximal bis zwei in der Früh, wenn ich nicht arbeiten muss. Ja? Ähm, grundsätzlich bis zwei in der Früh dürfte ich mich frei im Gästebereich bewegen. Natürlich in Uniform oder in nicht in kurzer Hose-Flipflop setzen, sondern also angemessen begleitet quasi, aber ich grundsätzlich darf ich mich frei bewegen, darf auch Getränke konsumieren, muss dafür aber einen kleinen Preis zahlen. Das ist für, für Crewmitglieder gilt nicht, das ist all-inklusiv im Gästebereich. Und auch Essen gehen im Gästebereich ist grundsätzlich möglich, wenn man vorher anfragt. Also wenn nicht viel los ist, wenn man vorhin fragt, hey ist da ein Tischplatz frei, darf ich mich da hinsetzen, darf ich da essen gehen und das vorher genehmigt wird, dann darf man auch im Gästebereich essen gehen.
1: Ja, das klingt ja ähm, jetzt erstmal sehr, nach einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld. Ne? Also man äh, Fall, also. hat immer seine Bar dabei, man hat immer sein Restaurant dabei, man hat äh, maximal fünf Minuten, bis man in seinen eigenen vier Wänden ist. Ähm, klingt erstmal sehr angenehm. Gab es bei dir, wie du das erste Mal aufs Kreuzfahrtschiff gegangen bist, ähm, also so stelle ich mir das vor oder so war es auch bei mir, wie ich so das erste Mal war, dass man erstmal in so einer ganz argen Urlaubslaune ist, weil man natürlich dieses ganze Urlaubsumfeld hat, man hat schöne Ziele, man, man sieht schöne Dinge, alle Menschen sind irgendwie in Urlaubsstimmung, aber irgendwann muss ich das ja auch mal wandeln wahrscheinlich. War das so bei dir oder warst du von Anfang an in so einem Arbeitsmodus?
0: Mein erster Vertrag. Mein erster Vertrag war auch in der Karibik. Das heißt, ich bin wahnsinnig lang geflogen. Das war mein erster Langstreckenflug auch, weil ich so vorher nie viel geflogen bin oder gar nicht geflogen bin eigentlich. Und dann kommt man an und wird eigentlich gleich eingeteilt. Also du hast gerade am Anfang wahnsinnig viel Trainings, gerade wenn du am ersten Mal an Bord bist. Das heißt, du musst wahnsinnig viel Trainings besuchen, hast Übungen. Fast jeden Tag in der Früh, dann geht deine normale Arbeit weiter. Das heißt, du musst von dem Vorgänger deine Arbeit übernehmen. Du kennst das Board eigentlich gar nicht, du verlaufst dich die ganze Zeit. Also, ich glaube, das erste Monat war urlaubmäßig so gar nicht für mich, weil eben manche viel zu tun hat. Und ich glaube, ich war auch erst nach einem Monat zum ersten Mal auch wirklich dann draußen vom Board. Also, oder nach drei, vier Wochen und dann vom Board runtergegangen und halt auch mal gesagt, so, okay, jetzt, jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist mein Vorgänger weg, jetzt habe ich den Job quasi, jetzt bin ich verantwortlich. Jetzt nehme ich mir mal die Zeit und jetzt nehme ich mir einfach mal einen Tag frei. und so gehe raus und besuche mal den Strand in der Kiribik und lass es mir gut gehen für die Zeit. Also ich glaube, dieses Urlaubsfeeling, am Anfang hat man das gar nicht. Wenn man wieder an Bord kommt, also gerade, wenn man einen Vertrag wieder aufnimmt, wenn man schon alles kennt, dann, dann hat man das eher, dass man sich halt gleich wohlfühlt, dass man sich gleich wieder zu Hause fühlt. Ja, es ist so. Also man kommt in seinem Zeiten zu Hause wieder an, richtet sich wieder ein und dann hat man das nach ein, zwei Tagen, wenn alles vorbei ist, fühlt man sich wieder zu Hause.
1: Super. Ist es denn so, dass... Ähm Du dir vorstellen kannst, ähm, quasi als Techniker auf Kreuzfahrtschiffen dein ganzes Leben zu fahren? Oder ist es für dich mehr ähm, so ein Lebensabschnitt? Weil so von meinem Gefühl ist ähm, ein Großteil der Crew sehr jung und es fühlt sich oft so an, als wäre es halt quasi jetzt so ein Experience, mal über zwei, drei Jahre äh, dieses Leben zu führen und dann aber quasi wieder zurück an Land. Wie fühlst du dich da?
0: Also ein Leben lang glaube ich nichts, weil ich aber auch am ähm also ich reise wahnsinnig gerne, ich sehe auch wahnsinnig gerne die Welt, aber ich bin auch wahnsinnig gerne zu Hause. Also ich möchte mich wahnsinnig gerne zu Hause wirklich fix niedersetzen und irgendwas Fixes aufbauen, was Festes aufbauen zu Hause. Ähm, ist, ein, ist ein Zwiespalt. Also ich reise wahnsinnig gerne, ich mache das Schiffsleben wahnsinnig gerne. Ich habe auch noch zwei Verträge mittlerweile schon gesagt, okay, ich mache das nie wieder. Und nach einem halben Jahr juckt das aber so wieder in den Fingern. Du siehst den Fotos von den Kollegen und eine Woche später warst du dann wieder an Bord, weil gerade alles gepasst hat. Und es gibt ähm, ältere Kollegen, also Kollegen, die das schon länger machen an Bord, ähm, die machen das aber auch erst jetzt wieder. Also die haben, haben das nicht durchgehend gemacht, sondern die haben jetzt wieder damit angefangen. Da sind die Kinder wachsen, da ist die Frau vielleicht weg jetzt im älteren Abschnitt und jetzt machen sie das wieder, weil sie jetzt wieder Zeit haben. Und so könnte ich mir das schon vorstellen, ein Leben lang machen, glaube ich aber nicht, weil einfach weil ich dazu nicht geschaffen bin, glaube ich. Wenn man dazu geschaffen ist, also wenn man keine Familien aufbauen möchte, wenn man sich nichts Festes aufbauen möchte, ich glaube, dann wäre das Kreuzfahrtschiff was, was wahnsinnig Gutes, weil man einfach viele Leute kennenlernt, viel erlebt und man wird dann nicht langweilig.
1: Absolut. Was ist denn ähm, quasi neben deinem... Äh, Hauptjob oder deine Hauptaufgabe, nämlich Showtechniker, was hast mhm. du denn noch für Verpflichtungen oder für Aufgaben äh, als Crewmitglied? Also ich ähm, glaube, du musst ja auch, bevor du auf einem Kreuzfahrtschiff quasi arbeitest, irgendwie in Rostock ist das, glaube ich, ne, so einen Kurs machen, so einen Sicherheitskurs. Äh, was hast du denn noch für Aufgaben? Ich glaube, gerade wenn ein Notfall ist, hast du ja einiges genau, äh, ja. an Aufgaben, ne?
0: Also jedes Crewmitglied hat auch eine, Sicherheits, eine Sicherheitsaufgabe, einen Sicherheitsjob an Bord. Das heißt, es gibt kein Crewmitglied, der jetzt einfach sagt, im Notfall habe ich nichts zu tun. Es ist wirklich jede Crewmitglied eingeteilt, was er in einer Notsituation und welche Notsituation es ist, was er dann zu tun hat. Also gerade als, als Lichttechniker, wenn man an Bord ist, hat man halt, ähm, ist man meistens im Theater eingeteilt, weil ähm, im Theater ähm, ist einfach dein gewohntes Gebiet. Das heißt, du kennst dich im Theater wahnsinnig gut aus. Das ist dein Jobgebiet im Theater. Du kennst deine Lockhäuser, also deine... Lagerräume wahnsinnig gut und bist meistens da eingeteilt und hast dann auch meistens eben diesen in dieser Seenotrettungsübung einen Job. Meine Aufgabe bis jetzt war es eigentlich immer, die Leute bei den Eingangstüren immer einzuchecken bei der Seenotrettungsübung. Das heißt mit diesem kleinen Tablet, was man in der Hand hat, die Leute dann mit der Bordkarte einzuchecken und schauen, ob wirklich jeder da ist.
1: Das heißt, du hast auf der einen Seite quasi ähm ja, Ahnung davon, was es zu tun im Notfall, also wie befülle ich ein Rettungsboot, um es jetzt mal ganz äh, blöd zu sagen, wie äh, ziehe ich eine Rettungsweste an, auf der anderen Seite muss sich ja wahrscheinlich jedes Crewmitglied auch extrem gut auf dem gesamten Schiff auskennen, ne? weil äh, ihr tragt ja auch immer eure Namensschilder, ihr, ich habe das ja auch oft erlebt, dass dich dann äh, Gäste ansprechen, weil sie jetzt halt sehen, du bist von der Crew, dich irgendwas gefragt haben, also man ist ja quasi neben seinem eigentlichen Job auch immer, ähm, ja, Ansprechpartner für Gäste und für Fragen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ansprechbar Man ist man immer. Und kommt darauf an, welchen Job man an Bord hat. Also wenn man jetzt ähm, in der Wäscherei oder im ähm, Maschinenraum arbeitet, natürlich nicht zu so viel. Aber gerade als Entertainment ähm, oder als Techniker, wo man halt doch die ganze Zeit im Gästebereich unterwegs ist, ähm, hat man das schon. Also angesprochen werde ich immer und mein Job ist dann halt auch von ganz hinten vom Schiff, von der letzten Bar, was nach hinten raus, ähm, schaut nach ganz vorne ins Theater. Das heißt, Schiff auskennen, durch mich glaube ich schon ganz gut und ich sehe auch andere Räume, wo halt andere Mitglieder gar nicht hinkommen oder kennen die Wege im Gästebereich, weil ich halt in diese Bar nur über den Gästebereich hinkomme. Das heißt, ich muss diesen Weg über den Gästebereich gehen und bin dann auch natürlich, wenn dort eine Band spielt, den ganzen Abend halt dort und mache das Licht für die Band. Das heißt, ich sitze auch dort in der Band und kenne die Umgebung. Das heißt, ansprechbar, man ist man nicht immer und überall, ja.
1: Wenn jetzt jemand sagt, ähm ich würde gerne auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Gibt es da ähm, so eine Empfehlung, wie läuft denn das, also bewirbt man sich beim Schiff, bewirbt man sich bei der Reederei, äh, ich glaube es gibt ja auch noch irgendwie Sea-Chefs, was zwischengeschaltet ist, also wie ist sozusagen der Weg, ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne äh, als Caner, ich möchte gerne als Showtechniker, ich möchte gerne als Sportler, was auch immer, wie ist der Weg, wie kommt man aufs Kreuzfahrtschiff?
0: Ähm, es kommt immer ganz voran, welchen Job man machen möchte. Also Techniker ähm, und auch die ganze Cast ist über Sea chefs also die Schauspieler, sind über Sea chefs angestellt. Das ist quasi eine Vermittlerfirma auf Zypern. Das heißt, die haben einen Sitz in Zypern, aber auch eine Nebenstelle in Berlin. Das heißt, du nimmst Kontakt mit Berlin auf, alles mittlerweile online über die Website, reichst dann die ganzen Papiere auf der Website ein, ähm, kommst dann natürlich zum Vorstellungsgespräch nach Berlin ähm, das heißt einfach das Kennenlernen und auch das Zeigen, was man kann. Also sie haben dort die Mischpulte stehen, Ton, Licht sowie Technik, wo du einfach zeigen musst, dass du doch was drauf hast. Ähm, machst das dann und dann deine Kommunikation ist mit Berlin und mit Zypern dann, also mit C-Chefs. Und ja, ich würde sagen, einfach online bewerben. Also mittlerweile ist online wahnsinnig leicht. Man sieht alles, die ausgestellten, ausgeschriebenen Stellen man kann sich wahnsinnig viele Videos anschauen, schon wie das Bordleben so stattfindet. Also gerade TUI und Sea-Chefs machen da wahnsinnig viel auf YouTube und auch auf Facebook. Gerade jetzt in dieser Zeit zum Beispiel auf Instagram ist Sea-Chefs wahnsinnig stark aktiv, um zu zeigen, wie die Schiffe jetzt gerade in dieser Situation betrieben werden oder was die Crew jetzt an Bord macht, zum Beispiel ohne Gäste, was wahnsinnig interessant ist. Das heißt, ich glaube mittlerweile, wenn man diesen Job hat, kennt man sich mit social Media eh wahnsinnig gut aus und sollte das auch einfach nutzen.
1: Mhm. Gibt es, ähm, also muss man so ein bestimmter Typ sein, um äh, aufs Schiff zu passen? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, also wenn einem das irgendwie wichtig ist, dann äh, ist das nicht der richtige Job oder oder gibt es so, ja, kleine versteckte Fallen, sage ich mal, in die man am Anfang tappen kann? Also ist das so, so eine Typfrage oder würdest du sagen, einfach ausprobieren? Also die fragen ja sich halt auch viele Freunde. Mensch, kannst du dir vorstellen, äh, dass das was für mich ist? Was empfiehlst du denn da?
0: Ich glaube, ein Typ muss man, also ich glaube, da gibt es keinen Typ, also es gibt jeden Typ am Kreuzfahrtschiff, also es gibt, glaube ich, jeden, der am Kreuzfahrtschiff arbeiten könnte, was, glaube ich, ganz wichtig ist, man darf nicht ausländerfeindlich sein, weil halt doch 45 Nationen an Bord sind, das heißt, man muss wirklich mit jedem gut klarkommen und das also man muss, sollte doch so eine, eine bisschen eine offene Art haben und mit jedem vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen und halt, am ähm, familiär sein, weil doch, Englisch ähm, ist Man ist eine riesengroße Familie mit 1000 Crewmitgliedern aus 45 Nationen. Und wenn man da so ein bisschen geht, ähm, nur Österreich, nur Deutschland ist das Land, ich glaube, dann ist man schnell, schnell verloren am, am Schiff. Und das, das merkt man, glaube ich, wahnsinnig schnell.
1: Ja, das war auch immer so ein Spirit, den ich äh, wahnsinnig geliebt habe auf dem Schiff, also ich hatte ja quasi immer so eine schwebende äh, Position irgendwo zwischen Gast und irgendwo zwischen Crew, ich war ja nicht nichts Halbes und nichts Ganzes oder, oder bin ich nicht, wenn ich auf dem Kreuzfahrtschiff bin, Hab dadurch aber natürlich auch viele Leute von der Crew irgendwie äh, dann halt auch über euch Techniker kennengelernt, ihr wart ja da oft zu so der äh, Tür eröffnet, zu so den anderen Leuten. Und das ist ja was, was ich immer wahnsinnig genossen habe. Also, äh, irgendwie hat jeder so, also erstmal seine Herkunft mitgebracht, ähm, seine Sprache mitgebracht, äh, seine Geschichten mitgebracht. Es waren wirklich äh, von Familienvätern, die das äh, machen, um die Familie zu Hause durchzubringen, äh, bis hin zum äh, Student irgendwie, der äh, gerade frisch aus dem Sozialpädagogikstudium ist und jetzt sagt, ich gehe jetzt mal in den Kids-Club ein Jahr und also. Da war ja wirklich. Alles und jeder äh, vertreten. Das war für mich immer der große Gewinn irgendwie. Also das fand ich ganz, ganz, eine ganz tolle Atmosphäre, so, äh, sofern ich damals so ein bisschen in diesen crew reinschnuppern durfte.
0: Mm, auf jeden Fall. Der Spirit wird doch nicht nur nach außen gelebt, sondern auch nach innen. Also das ist auch ganz wichtig ähm, im Crew-Bereich intern. Also es wird wahnsinnig darauf Wert gelegt, es gibt auch eigene Übungen oder Trills, also Trainings dafür am ähm, wie man sich zu verhalten hat, zum Beispiel jetzt, was ein Daumen nach oben in einer anderen Religion und einer anderen Sprache bedeuten kann, oder dieses Okay-Zeichen, wie die Taucher zum Beispiel das Okay-Zeichen machen, das kann in anderen ein, ein, ein wahnsinniges Schimpfwort sein. Und im Moment verstehst du aber nicht, warum jetzt dein Partner oder deine Partnerin gegenüber jetzt so, ähm, so reagiert. Das heißt, da wird wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass das vermittelt wird, nach außen sowie nach innen. Und das merkt man aber auch, also dass wirklich jeder miteinander eigentlich gut auskommt. Man hat immer ein paar Schafe, ähm, schwarze Schafe in der Crew oder auch im Gästebereich ganz klar, aber größtenteils dieser Spirit wird, wird gelebt.
1: Super. Ja, das ist, äh, das äh, beruhigt mich gerade sehr, dass du das sagst, weil, ähm, also gerade so die 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 Welcome-Party äh, und dann auch die äh, Verabschiedungsparty wurde ja schon immer sehr emotional inszeniert und äh, äh, auch, auch, auch sehr auf dieses Multikulturelle eben Wert gelegt und ähm, das beruhigt mich sehr. Ich habe da nie äh, auf dem Schiff gefragt, ähm, aber das beruhigt mich, dass du das jetzt sagst, weil ich ab und zu Sorge hatte, dass es quasi nur so ein Marketing-Ding äh, äh, ist. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass es wirklich nach innen gelebt wird, dann finde ich das großartig, super. Auf jeden Fall, ja. Sehr schön also das, zu hören.
0: Da wird auch Wert drauf gelegt. Also ich glaube, wenn da wirklich mal ein Konflikt, was aus diesem, nach diesem Hintergrund wirklich stattfindet, ich glaube, dann wird das sehr schnell drauf geschaut, dass das eben bereinigt wird, wie dieser Konflikt wäre und dass da Klarheit geschaffen wird, was da wirklich jetzt, was da los war. Also das. Wahnsinnig, also das, das gefällt mir auch wahnsinnig gut, weil grad, also wenn man da nicht offen ist, glaube ich, glaub dann ist das Schiff was Falsches.
1: Cool. Was mich noch so ähm, jetzt zu deinem Job als äh, Kreuzfahrer interessiert, wie ist denn das nach Hause kommen? Also das äh, nicht das nach Hause kommen in die Kabine, sondern wirklich der Flug in seine eigene Wohnung in, bei dir jetzt in Österreich. Wie fühlt sich das an, die erste Zeit, wenn man dann daheim ist?
0: Ich glaube, es kommt da ganz drauf an, wann man das gemacht hat, also ob es das erste Mal war oder ob es jetzt das, das fünfte oder sechste Mal war, dass ich das mache. Also das, das erste Mal war so, dass die Familie natürlich am Flughafen gewartet hat und ähm, glorreich empfangen worden ist quasi, der, der Weltenbummler ist wieder zu Hause, der Weltreisende. Ähm, das zweite und dritte Mal war dann aber schon so, ja okay, er ist jetzt wieder zu Hause, er hat seinen Job fertig gemacht, er ist jetzt wieder da. Ähm, was man auf jeden Fall merkt, dass man selber emotional wird, gerade wenn die Leute an Bord ihnen wahnsinnig sehr ans Herz gewachsen sind. Also heißt, du verlässt ja wirklich deine Familie und kehrst zu deiner, deiner richtigen Familie nach Hause, aber du verlässt eine Familie. Und das ist, das ist jedes Mal sehr emotional. Also gerade wenn wirklich im Crew dieser Spirit und dieses Miteinander wirklich ausgelebt worden ist und du wirklich wahnsinnig tolle neue Freunde und Leute kennengelernt hast und dann wenn du dich verabschiedest, stehen auf einmal 20 Leute da und jeder möchte dich drücken, jeder möchte dich verabschieden, jeder möchte dir noch ein schönes Wort mitgeben und hey, pass auf dich auf, wir sehen uns wieder. Schau, da und da bin ich wieder an Bord, schau, dass du auf den Vertrag kommst, schau, dass uns alle wieder zusammenfahren lässt. Das ist sehr emotional und da hält sich dann die komplette Flugreise bis nach Hause und zu Hause ist dann wieder das, dieses Eingewöhnen und auch wahnsinnig viel Papierkram wieder, weil man doch wieder zu Hause ankommt. Also es es ist, jedes Mal, es ist jedes Mal anders und es kommt jedes Mal darauf an, was an Bord war und wie du halt um, ja, wie du verabschiedet worden bist an Bord und wie du empfangen wirst zu Hause.
1: Mhm. Genau, das stelle ich mir eben auch wahnsinnig emotional vor. Also, selbst ich hatte ja schon äh, Pippi in den Augen, wenn ich da irgendwie nach vier Wochen abgestiegen bin, weil dann halt, äh, ja, jetzt auch so jemand, weißt du, äh, wie dich oder, oder auch andere Kollegen von dir, wo man dann halt doch irgendwie vier Wochen nahezu jeden Tag miteinander verbringt und, und da halt auch äh, irgendwie so Freundschaften oder, oder so Beziehungen einfach wahnsinnig in einem Zeitraffer sind. Also äh, so Gespräche, die man normal irgendwie erst nach einem halben Jahr führt, hat man plötzlich nach drei Tagen, weil man halt irgendwie in so einem anderen Setting ist. Man ist so ganz nah zusammen. Man äh, trifft sich auch irgendwie den ganzen Tag, läuft sich wieder über den Weg und sagt, ah Mensch, hast du gestern noch alles geschafft? Ja, ja, klar. Und also so äh, die Smalltalks werden dann aber auch schnell weg und es geht irgendwie schnell in so eine äh, tiefgehende Ebene. Das habe selbst ich jetzt schon als Gastkünstler nach äh, vier, fünf Wochen erlebt. Deswegen eben auch die Frage, weil ich mir das so krass vorstelle, wenn man ähm, da einfach so zusammenwächst, man wird so so einem Team, äh, man weiß ja dann auch irgendwann alles über den anderen, was hat er für Beziehungen, was macht ihn traurig, was erlebt er gerade, man ist ja auch dann irgendwie Kummerkasten und Freund und, und dann plötzlich von heute auf morgen ist man weg, also das stelle ich mhm, mir wahnsinnig äh, äh, emotional schwierig auch vor.
0: Ja, es ist am Anfang, wenn man aufsteigt, schwierig und wenn man absteigt. Also weil wenn man aufsteigt, ersetzt man ja halt quasi eine Person, die jetzt gerade aus diesem familiären, familiären Umfeld rausgerissen worden ist. Das heißt, gerade am Anfang hat man es doch recht schwer, in diese Familie jetzt wieder reinzufinden. Sobald man drinnen ist, ist es auch wieder wahnsinnig schwer, da rauszufallen oder rauszugehen. Also es ist halt, gerade diese Anfang- und Schlusszeit ist halt, ist, ist glaube ich, fast die schwierigste Zeit an Bord.
1: Das glaube ich, absolut. Jetzt ähm, verlassen wir doch mal ganz kurz unser Kreuzfahrtschiff. Du bist jetzt quasi wieder zu Hause angekommen. Du bist ja jetzt gerade auch in Österreich. Ähm, und wenn du dann äh, quasi zu Hause bist, äh, hast du ja einen anderen Job. Oder, also arbeitest ja auch noch als Showtechniker, aber bist ja auch beim Roten Kreuz in Österreich.
0: Genau. Also beim Roten Kreuz jetzt schon... Seit zwölf Jahren jetzt mittlerweile, also mit der Jugend damals angefangen und jetzt seit zwölf Jahren beim Roten Kreuz tätig. Ähm, freiwillig natürlich, also auf freiwilliger Basis wahnsinnig viel. Und jetzt seit letzten Jahren immer hauptberuflich beim Roten Kreuz auch. Zur Zeit eben in der Rettungsleitstelle Steiermark. Das heißt, eben, wo die ganzen Notrufe eingehen, wo der Krankentransport geplant wird. Wo aber auch in dieser Krisenzeit jetzt eben die ganze Kommunikation, Organisation stattfindet. Oder wahnsinnig viel von dieser Organisation. Und deshalb habe ich zurzeit eigentlich eben ganz wenig Freizeit und bin größtenteils in dieser Rettungsleitstelle und mache meinen Job.
1: War das eine für dich ganz bewusste Entscheidung, dass du sagst, ich möchte quasi, ähm, ja, mir so zwei verschiedene Welten aufbauen, also einmal so einen äh, äh, ganz anderen Job quasi an Land und dann eben wieder dieses äh, Kreuzfahrtthema, diese ganze Showtechnik. Also war das so eine ganz bewusste Entscheidung, weil du sagst, ich brauche äh, vom einen den Ausgleich zum anderen. Oder hat sich das irgendwie ergeben und ist jetzt gerade einfach gut so?
0: Um, dieser Job, naja, also das ist, freiwillig ist es ja tatsächlich mein Hobby. Also wenn ich zu Hause, auch wenn ich zu Hause jetzt einen Veranstaltungstechniker-Job, also einen Showjob habe, dann bin ich ja trotzdem. Also habe bis drei Uhr Früh meine Veranstaltung gemacht und habe dann früh am Frühjahr sechs mit meinem freiwilligen Rettungsdienst angefangen. Das heißt, freiwillig war das schon immer so ein freiwilliger Job. Also nie wirklich. Und jetzt dieser Hauptjob quasi, ist eigentlich daraus entstanden, dass ich wieder mal gesagt habe nach meinem letzten Vertrag, ich möchte mir jetzt eigentlich hier was Fixes aufbauen, ich möchte jetzt fix zu Hause bleiben, nicht mehr Kreuzfahrt fahren. Und dann hat sich das quasi so ergeben, weil halt, also war nicht Rettungsdienst, das war so ein bisschen doch mit, ähm, mit Kommunikation, was ich wahnsinnig gerne mache und auch diese Technik ein bisschen dahinter. Und dann hat sich das ergeben und bin halt in die Rettungsleitstelle gegangen. Und das heißt, wieder das Kreuzfahrtschiff ruft, das <lacht> habe ich mir fast denken können, aber war halt jetzt wieder so.
1: Das heißt, der nächste Vertrag ist in Aussicht, aber trotzdem genießt du gerade die Zeit. Wobei äh, genießen wahrscheinlich äh, gerade vielleicht ähm, gar nicht so das ganz richtige Wort ist. Ähm, du bist ja in der Rettungsleitstelle, äh, bist gerade auch verantwortlich für die ganzen äh, Corona-Testungen bei euch in der Umgebung. Ähm, also jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, weil du damit sicher viel auch gar nicht ähm, so nach außen tragen darfst, aber äh, wie empfindest du denn jetzt aus dieser Perspektive gerade die Zeit? Also, äh, also weil gerade im Moment stelle ich mir das so verrückt vor, ähm, irgendwie man kommt aus dieser äh, Entertainment-Welt, alles ist schön, alles in Urlaubsmodus, alles ist wunderbar. Plötzlich bricht die komplette Tourismusbranche zusammen, die ganze Veranstaltungsbranche zusammen und plötzlich kämpfst du an der anderen Front. Das stelle ich mir gerade wahnsinnig schwer zu verarbeiten vor. Wie geht es dir damit gerade oder was, was sind so deine Eindrücke?
0: Ja, es ist es lenkt tatsächlich ab. Also ich habe von dieser Quarantänezeit zu Hause, also da bekomme ich nicht, nicht so viel mit. Natürlich, ich habe Einschränkungen, ganz klar, aber ich bin doch fast jeden Tag dort und Arbeite jeden Tag, das lenkt halt wahnsinnig viel ab. Was dort stattfindet, ist ein ganz anderes Thema. Also dass es viele sehr aufgebrachte Leute natürlich was anrufen, was diese Situation jetzt nicht verstehen. Viele aber natürlich auch sehr, was, was dieses Thema jetzt voll verstehen und halt auch, wenn man, man einfach anruft und sagt, hey, danke, dass ihr da seid, das findet natürlich auch statt. Aber du bist halt doch den ganzen Tag am Diskutieren und am, am, am Telefon natürlich weil eben Leute das jetzt nicht verstehen und gerade weil wir eben, also jetzt in der Steinmark eben das Rote Kreuz, diese Abstriche, also diese Probungen und Testungen von um, Corona-Verdachtsfällen macht ist das halt doch ein Thema, wo wir halt wahnsinnig viel zu tun haben und auch wahnsinnig umstrukturiert, umstrukturiert werden in dieser Rettungsleitstelle. Also wir haben neue Jobs angeschaffen, wir haben neue Arbeitsplätze geschaffen, wir sind mehr Leute jetzt da, wir werden anders durchgewechselt, wir ähm, also vor allem auf, auf bekommen wir wahnsinnig viel Zuspruch. Wir bekommen von einem Wirt in der Nähe zum Beispiel letztes Mittag und Abendessen immer geliefert, weil der auf einmal keine Gäste mehr haben kann und der beliefert uns und versorgt uns quasi. Also es findet so wahnsinnig viel Zusammenspruch und Zusammenhalt statt. Auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig anstrengend wirklich den ganzen Tag über dieses Thema diskutieren. Also man freut sich schon, also freuen jetzt im Anführungszeichen, dass mal ein normaler Notruf, also man wirklich Leuten helfen kann, jetzt reinkommt mhm. und man dieser Person jetzt am Notruf helfen kann.
1: Ja, genau, weil bei Corona helfen kannst du gerade nicht. Du kannst äh, zuarbeiten, du kannst die Situation genau. versuchen zu entschärfen, aber genau, du kannst jetzt nicht hinfahren, einen Verband anlegen und sagen, gut, wir haben die Krise irgendwie Eben. behältigt. Ne? Ja. Und
0: das verstehen leider viele Leute nicht, dass auch, wenn man jetzt positiv getestet worden ist, es macht ja schlussendlich tatsächlich keinen Unterschied. Man, man bleibt zu Hause und es kann nur die Symptome zurzeit bekämpft werden und das verstehen viele Leute nicht. Das heißt, das bringt wahnsinnig viel ähm, Gesprächsstoff oder Diskussionsbedarf und auch ähm, wahnsinnig ähm, Explosionsbedarf. Also wahnsinnig viele Leute verstehen das überhaupt nicht und werden halt aggressiv und ähm, wollen dann eine Stunde jetzt diskutieren am Telefon.
1: Naja, klar. Wie bedingt denn ähm, das eine den Blick auf das andere im Moment? Weil ja gerade quasi deine eine Welt, äh, nämlich die Kreuzfahrt, ja komplett zum Stillstand gekommen ist. Es äh, gibt gerade nur noch Kreuzfahrtschiffe mit Gästen, die halt irgendwie versuchen, ihre Gäste vom Schiff zu kriegen. Aber in Urlaubsstimmung ist da äh, gerade niemand mehr. Ähm, du kennst ja mit Sicherheit auch Crewmitglieder, die äh, noch auf Schiffen sind, die diesen ganzen Krisenbeginn äh, mitbekommen haben. Und auf der anderen Seite bist du jetzt an Land und hast irgendwie auch dieses Corona-Thema den äh, ganzen Tag so um die Ohren. Also äh, mit welcher Sorge blickst du denn auf ähm, die Kreuzfahrt, was kriegst du vielleicht auch mit? Wie, wie geht es denn den Leuten gerade an Bord?
0: Ja, also ein Kreuzfahrtschiff ist ja für Gäste gemacht. Also das, das merkt man schon. Also ein Kreuzfahrtschiff ohne Gäste, was zurzeit halt bei TUI auf jedem Schiff so ist, dass keine Gäste mehr an Bord sind. Es ähm, ist nicht wirklich, also ein Kreuzfahrtschiff steht still. Es das ist, das ist keine Stimmung mehr drauf. Natürlich die Crew am ähm, die hat auch nichts zu tun, also die kann sich jetzt schauen, dass sie sich selbst, das Entertainment quasi für sich selber ist, ja, dass sie selber jetzt ähm, für Unterhaltung sorgt, dass niemanden langweilig ähm, wird, aber dass jetzt wirklich, dass die Gäste fehlen einfach, das merkt, man, das merkt man auf jeden Fall, wie es in Zukunft ausschaut, ich, ich kann das irgendwie ganz schwer einschätzen, wie jetzt wirklich diese Kreuzfahrtsschiene weitergeht und wann es weitergeht, weil eben doch bei der Kreuzfahrtschiff halt, es ist Sea mit Zypern, das ist TUI mit Deutschland im Hintergrund. Das heißt, es spielt einfach wahnsinnig viel mit und auch die Häfen, die man anlaufen muss. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, wenn in Deutschland das wieder funktioniert, muss auch nicht heißen, dass das jetzt im Mittelmeer oder in der Ostsee oder in der Nordsee wo auch immer das Schiff unterwegs ist, jetzt gerade wieder funktioniert. Das heißt, das muss wirklich auf der kompletten Welt oder auf dem größten Teil der kompletten Welt wieder funktionieren. Das heißt, ich, ich hoffe natürlich, weil es einem wahnsinnig toll ist, dass das bald wieder funktioniert. Der andere Teil, es ist natürlich auch wahnsinnig schön, wie sich die ganzen Häfen und auch all die ganze Natur erholt ohne dieses Kreuzfahrtschiff. Das ist halt auch so ein Thema, was, was mich auch wieder so in Zwiespalt bringt, wie zum Beispiel ähm, in Venedig, dass diese ganzen Kanäle jetzt wieder durchsichtig sind, dass man wieder zum Boden runterschaut, ähm, dass in Italien jetzt wieder Delfine mitten im Hafen zu sehen sind, wo, wo TUI wahnsinnig viel schon dagegen macht und TUI, glaube ich, echt ein Vorreiter ist gegen diese Umwelt. Ähm, also Umweltschutz, aber ja, ich, ich mache es wahnsinnig gerne, aber das ist, das war für mich von Anfang an ein Spielspalt tatsächlich. Mhm.
1: Ja, ich empfinde das gerade ähm, irgendwie so, dass man ja in so ein ungewisses Loch irgendwie gerade in dieser Zeit fällt. Also dass man auf jeden ich, Fall ja. Äh, ich meine, auch bei mir es gibt äh, ja, keine Veranstaltung mehr, ich, ich habe keine Jobs mehr, ich ähm, aber das ist mir gerade auch irgendwie, so blöd das klingt, alles egal, weil mir dieses Gesamtgesellschaftliche ähm, gerade viel mehr Sorgen macht. Also ob ich jetzt mal irgendwie drei Monate äh, schauen muss, wie ich über die Runden komme oder also so schlimm ist es jetzt noch nicht, ist alles gut. Aber das ist mir gerade irgendwie wurscht, dass ich nehme mich da als Einzelperson irgendwie momentan so, so ein bisschen raus irgendwie und, und im Gegenteil, ich genieße die Ruhe irgendwie. Aber trotzdem merkt man halt, wie so Branche für Branche für Branche irgendwie zusammenbricht. Also diese ganze Ungewissheit, die finde ich gerade einfach schwer zu ertragen. so Und das geht ja jedem so, ne? weil ich meine klar es gibt auch, auch bei Tui gibt es ja so konkrete Pläne ab wann man wieder fährt aber das sind halt ähm, das ist der konkrete Plan heute und wenn man morgen anruft gibt es vielleicht schon längst wieder einen anderen konkreten Plan ja. also auch da ist es eigentlich gar nicht möglich einen konkreten Plan äh, zu machen ich so ne? kann zurzeit
0: auch keiner machen glaube ich also das wäre ich glaube das wäre viel zu riskant jetzt zu sagen wir fangen an, an diesem Tag jetzt ganz genau wieder mit Kreuzfahrt an genau also ich glaub, genau das
1: aber äh, so die Kontakte, die du aufs Schiff hast, denen geht es allen gut. Äh, sie machen das Beste aus der Situation. und ähm Ja,
0: auf jeden Fall. Also ähm, Das ist auch nur ein Zwiespalt. Also Ich habe jetzt zum Beispiel gestern ein Video gesehen, wie die Gäste von der Mein Schiff 2 in, in der Kirche Barbados verabschiedet worden sind, was ein wahnsinnig großes Fest war, wo alle Crewmitglieder alle von Bord draußen Spalier gemacht haben für diese Gäste und die Gäste wirklich mit Jubel und Gesang und Freude verabschiedet haben. Und die jetzt aber 14 Tage auf See sind und 14 Tage ins Mittelmeer rüberfahren. Und ich würde es ich würd irgendwie wahnsinnig gerne miterleben, wieso dieses, dieses Feeling oder dieses Gefühl jetzt an Bord ist, weil halt keine Gäste an Bord sind, das ist leer. Ein Schiff für 3000 Leute ist jetzt nur mal mit 900 bis 1000 Leuten besetzt. Ähm, andererseits ist es natürlich auch wieder, sie bekommen irgendwie dieses ganze Leben hier jetzt nicht mit. das ist Irgendwie habe ich, glaube ich, das Gefühl, das fehlt ihnen dann. Die haben, glaube ich, gar nicht so das, das Gefühl, wirklich was bei uns jetzt gerade abgeht. Das heißt, die kommen jetzt heim, sind vielleicht noch drei Monate an Bord, dann ist das Ganze schon wieder mehr vorbei und ja, es war noch gar nicht so. also Das, das fehlt, glaube ich, auch.
1: Das ist ein spannender Gedankengang. Habe ich noch gar nicht gehabt. Ja, aber klar, die verpassen ja gerade wirklich einen historischen Moment. Ja, also ich meine, das muss man sehen. Also in, in, in 30, 40 Jahren ähm, werden die Kinder in der Schule das lernen.
0: Genau, das wird auf jeden Fall in der eingehen, ja.
1: So, also das wird definitiv eine Zeit sein, über die wir unseren Kindern, unseren Enkelkindern irgendwann mal, ähm, ja, wirklich berichten und die fragen uns, wie war das denn damals in der Krise so, ne, und ich mhm, meine, ja. Ähm, ja klar, das verpassen die komplett, ist, äh, äh, na, äh, gut und schlecht, also auf der anderen Seite gibt es jetzt, glaube ich, gerade auch einen schlechteren Ort als auf einem Kreuzfahrtschiff, wo alle getestet sind und alles sind negativ äh, und man weiß, okay, hier wird jetzt kein Corona reinkommen. Und wir können soziale Kontakte haben, wir können Konzerte sehen, wir können ins Kino gehen, wir können lecker essen, wir können äh, zusammensitzen und feiern. Gibt auch schlechtere Orte. Auf der anderen Seite, klar, man verpasst es. Und wahrscheinlich, wenn man dann zurückkommt, also äh, ja. da fällt man wahrscheinlich noch in ein viel größeres Loch, das stimmt.
0: Ja, freue mich gerade, wenn ich denke, wenn zu Hause jetzt wirklich was, was passiert ist, weil meine Großeltern zum Beispiel sind in diesem Alter, wenn jetzt wirklich zu Hause was passiert, ich bin an Bord gefangen. In diesem Moment jetzt kann ich nicht runter. Ansonsten könnte ich runter. Aber jetzt, in diesem Moment, bin ich wirklich tatsächlich an Bord gefangen. Das heißt, genau. ganz egal,
1: ob dein Kind Geburtstag hat oder ob dein Kind genau, auf die Welt ja. kommt oder ob deine Oma schwer erkrankt, äh, genau, mhm, du bist gefangen. Genau. Ja.
0: du bist gefangen an Bord. Also, das ist, es ist, wie gesagt, das ist ein Zwiespalt. Also ich finde beides wahnsinnig spannend, beides wahnsinnig schlimm, auch wahnsinnig interessant.
1: Wahnsinn. Mein Lieber, mit ähm Blick auf die Uhr würde ich unser imaginäres Kreuzfahrtschiff jetzt gern so also langsam in seinen Hafen rein äh, lenken. Ähm, jetzt haben wir doch sehr ja fast schon ähm, negativ äh, oder mit so einem äh, leicht lethargischen <lacht> Gefühl irgendwie geendet. Deswegen ähm, so eine letzte Frage vielleicht äh, oder mhm. eine, äh, eine Möglichkeit. Ähm, gibt es so ein wunderschönes Erlebnis oder ein sehr emotional bewegendes Erlebnis, ähm, was du gerne teilen möchtest, so aus deinem Leben auf dem Kreuzfahrtschiff. Hast du da spontan auf was? Das ähm,
0: ich glaube, das, das schönste Erlebnis bis jetzt war tatsächlich ähm, in Hanford, also im Hampford, also in einem Fjord in, in Norwegen quasi angelegt haben und eigentlich wollten wir kajaken gehen in diesen Fjord, weil das einfach wahnsinnig wunderschön ist und dann war das aber alles ausverkauft, weil die Gäste halt das und nicht schon benutzt haben und wir sehen dort diesen Grillplatz, wir waren zu zweit oder zu dritt unterwegs und sehen diesen Grillplatz und haben uns so überlegt, komm, lass uns einfach grillen jetzt da. sind in diesem kleinen Supermarkt, also wirklich kleiner Supermarkt haben uns Fleisch, haben uns Kohle und haben uns ein Schweizer Taschenmesser gekauft, haben uns dort hingesetzt und haben angefangen zu grillen, was halt alles gab war ähm, nicht viel, es waren ein paar Steaks, ein paar Würstel, ein paar Burger und Lachs. Und am Schluss waren wir, glaube ich, fast 15 Leute, die dort saßen, weil halt die Leute von Bord das mitbekommen haben, dazugekommen sind und haben dort eine wahnsinnig schöne und emotionale Runde gehabt, die halt dort am, am Lagerfeuer, am Griller zusammengesessen sind und haben den Tag genossen. Und das war so ein Erlebnis, was, was ich bis jetzt wahnsinnig gerne erzählt habe, was mir echt so in, in Erinnerung geblieben ist, von allen anderen schönen Momenten an Bord, aber das war so das Erlebnis, aber ich sage, das macht Kreuzfahrtschiff aus, das wäre hier nie möglich, das ist wirklich Kreuzfahrt.
1: Toll, das ist eine schöne Geschichte für den Abschluss. Niki, ich danke dir sehr für deine Zeit, die du ja gerade im Moment wirklich äh, mit Bedacht äh, einsetzen musst und äh, umso mehr freut es mich, äh, dass du dir jetzt ähm, ja, so viel Zeit genommen hast, um mir über Kreuzfahrt zu erzählen, über dein Leben, über all die Gefühle, die Aus und Ups. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Wahnsinnig schön. Dankeschön.